1: denn du machst Bitcoin real, Pierce in einem Netzwerk, du together, strong, Synergie, Kettenreaktion, wie atomare bomb meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier im Münzweg, ja, ja,
0: hier in -Zweck, ja, ja, hier im Münzweg, ah. Uh, Orange -Pilz. Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor,
2: weil ein großer Notfall, steig in den Helikopter, Adresse Münzweg 21, Orange Pilze, im Medizinkoffer, Take-Off, Alter, Digga,
3: Digga, Beat! Hallo und herzlich willkommen und ein bullisches neues Jahr, der Münzweg geht auch 2023 weiter und da auch wie immer mit dabei ist der Manu, grüß dich! Hallihallo und gesundes Neues, auch wenn es jetzt
2: nicht live ist, wie wir aufnehmen, ich wünsche dir trotzdem schon mal ein gesundes neues Jahr.
3: Ja, das wünsche ich dir auch und natürlich allen anderen ebenso ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
2: Ja, wir haben es irgendwie noch nicht geschafft, mal eine Pause einzulegen, aber Bitcoin lässt irgendwie keine Zeit für eine Pause. Deswegen haben wir ja selbst über Weihnachten ähm, ordentlich noch, ähm, wie ich finde, gute Folgen rausgehauen. Und jetzt direkt am 1.1. wieder. Ja, was erwartet uns in der heutigen Folge?
3: Also erstmal müssen wir ja sagen... Du hast recht, wir machen einfach weiter, ohne Pause, wobei es wahrscheinlich im kommenden Jahr irgendwann mal eine kleine Pause, wie auch immer die dann aussehen wird, geben wird. Aber jetzt sind wir erstmal für euch alle da draußen das Neujahrsbaby, ja, <lacht> der äh, erstgeborene Podcast. Mal sehen, ob noch jemand fleißig gewesen ist und am 1.1. eine Folge veröffentlicht, mal gucken. Und ansonsten... Ähm, haben wir ein paar News in petto und dann sicherlich auch ein spannendes Thema am Anschluss.
2: Genau, aber bevor wir einstarten, zu welcher Blockzeit nehmen wir denn gerade auf? Ich habe dir zwar schon das neue Jahr äh, ein gutes Gelingen gewünscht, aber es ist ja noch nicht ganz so weit.
3: Also bei mir haben wir die Blockzeit 769280. Korrekt, mit der eigenen
2: Note verifiziert apropos neue Note, Markus, wir befinden uns ja jetzt im Jahr 2023, wenn die Hörer uns jetzt hören und das ist ja meistens immer so, dass man sich da auch manchmal Dinge vornimmt. Hast du dir schon deine Note eigentlich aufgesetzt oder ist das ein Vorhaben für 2023?
3: Das ist definitiv ein Vorhaben für 2023. Ich hatte ja, ich weiß gar nicht, ob ich das mal im Podcast gesagt hatte, dass ich bis zum Meetup in Frankfurt meine Not aufsetzen wollte. Aber das ist unter mysteriösen Umständen nicht gelungen. Deswegen musste ich das verschieben und habe mir das fürs neue Jahr vorgenommen. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bevor es dann bei mir wieder losgeht. Ich bin guter Dinge und ich habe wenn ich das jetzt auch mal so bei anderen Podcasts und Gästen, die da drin vorgekommen sind, gehört habe, ja, so den Eindruck gewonnen, dass das jetzt auch nicht so schwierig ist. Also das sollte man, glaube ich, schaffen.
2: Du schaffst das auf jeden Fall. Und für alle Zuhörer, die jetzt sagen, ja Mensch, da muss doch endlich mal ran. Ich möchte euch mal kurz einen Einblick geben, was vor unserem Podcast gerade passiert ist. Und das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Und zwar hat Markus ein neues mikro vielleicht hört oder jetzt in Zukunft auch öfter hören werdet, äh, zu Weihnachten bekommen. Und wir treffen uns zur ersten Podcast-Aufnahme nach Weihnachten und der kommt von sich aus nicht auf die Idee, dieses Mikrofon zu benutzen. Ich bin gerade vom Glauben abgefallen äh, und habe gesagt, natürlich nutzen wir das jetzt. Ähm, aber das ist so den Eindruck, <lacht> den, den ihr von Markus auf jeden Fall ge gewinnen könnt. Er hat nicht so viel mit Technik an Hut und äh, lässt das auch gerne mal ein bisschen liegen. Ist das richtig so?
3: <lacht> es ist, ob das mit der Technik zu tun hat, weiß ich nicht so richtig. Ähm, es ist aber irgendwie so, das ist meine, meine, meine große Schwäche, dass ich irgendwie Sachen nicht immer so sofort machen kann. Warum auch immer, vielleicht ist das so ein Defizit bei mir, wo äh, auch immer das begründet ist. Aber du hast ja gesehen jetzt in der Vorbereitung, du hast gesagt, das geht ganz schnell und wir haben ja eine ganze Weile ähm, rumgeeiert, ehe wir das hinbekommen haben.
2: Ja, weil ich meine, das war jetzt zehn Minuten, Viertelstunde. Äh, wie gesagt, für mich, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Aber ähm, es ist vielleicht auch so eine alles hat ja sein Gutes. ne? Du wartest dann lieber und du schaust, du hast im Endeffekt eine sehr niedrige Zeitpräferenz und du sagst, pass mal auf, muss ich nicht heute machen, kann ich auch morgen machen, sozusagen. Ist ja in dem Fall auch nicht immer verkehrt, aber wenn, wenn ich das mal als Beispiel sagen kann, ich habe jetzt doch ein Buch geschenkt bekommen zu Weihnachten. Ich habe die ersten also ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag nichts anderes gemacht, als dieses Buch zu lesen, einfach weil ich das, was ich dann mir gewünscht habe, beziehungsweise was mich dann auch anspricht und wo ich Nutzen sehe, dann versuche ich das sofort umzusetzen. Und das ist ähnlich bei Bitcoin ist ja auch, wenn ich da irgendwie mit der Note rumhantiert habe, dann habe ich zwar Probleme bekommen, aber dann habe ich trotzdem immer wieder probiert, dann auch, ah, okay, ich muss das jetzt mit der App connecten. Jetzt habe ich bin ich mit Zeus zum Beispiel bei der äh, Zeus-App. Die nervt mich, weil das immer so lange mit Tor dauert. Jetzt habe ich dann gleich noch einen Termin mit Paddle der mir das nochmal äh, besser verknüpft mit meiner Note, weil ich einfach will, dass das jetzt besser läuft. Und das ist aber auch nicht immer gut, weil dadurch habe ich auch oftmals in Situationen, wo vielleicht auch ein paar Satz verloren gegangen sind bei der Note und deswegen, es ist nicht immer gesagt, dass mein Vorhaben dann das bessere ist. Das würde ich jetzt auch nochmal damit sagen.
3: Das mit die Bücher, das ging mir auch so, als ich so 19 so war und die ersten Harry Potter Bände geschenkt bekommen habe, zu Weihnachten habe ich auch sofort gelesen. <lacht> Sehr gut.
2: Sehr gut. Naja, aber wir haben es ja mit dem Mikro jetzt äh, schon mal hinbekommen. Da bin ich sehr glücklich und ich hoffe, euch gefällt jetzt ähm, die Qualität auch. Wir bewegen uns technisch nicht allzu schnell vorwärts, aber nach anderthalb Jahren und mit einer gewissen Hörerschaft haben wir jetzt doch auch beschlossen, uns mal Mikros zuzulegen. Also wir bewegen uns langsam, aber stetig vorwärts, so wie Bitcoin. Ähm, ich hoffe, es gefällt euch.
3: Das hoffe ich auch und wir sind ja auch, muss man sagen, auf auf Spenden angewiesen, <lacht> um uns hier technisch weiterzuentwickeln. Ich nehme jetzt, glaube ich, das erste Mal oder das zweite Mal, zumindest das erste Mal mit dem neuen Mikro hier in meinem dritten Zimmer auf, also dem dem Kinderzimmer ohne Kind. Und das ist noch ein bisschen kahl und da müssten auch noch so ein paar Sachen rein. Ich hoffe, es halt nicht so sehr, aber da müsste noch mal irgendwie was rein, um das so ein bisschen wohnlicher zu machen. Also ähm, führt euch frei, uns hier ein paar Millionen Satz zu schicken, dass ich mir da irgendwie was Flauschiges kaufen kann, was ich mir äh, auf den Boden legen kann. Also ich
2: schenke dir auf jeden Fall ein White Paper, was du dir hinter dir an die Wand hängen kannst, weil dann sehe ich das ja immer und das finde ich für mich dann schon wieder sehr positiv, wenn ich immer in deinem Hintergrund ähm, das White Paper lesen könnte. Und es sieht auch sehr ansprechend aus, finde ich, gibt es schöne Ausführungen.
3: Dann müsste ich aber die eingerahmten Fußballtrikots von der Wand nehmen.
2: Das ist mein Ziel dieses Jahr. Fußballtrikots weg äh, und das White Paper an die Wand. Mal gucken, ob wir das schaffen. <lacht> Gut, lass uns mal ein bisschen äh, in die Folge starten. Du hattest ein paar News, also ein paar, nicht viel, aber wir wollen so ein bisschen äh, in unserer Struktur bleiben fürs neue Jahr auch.
3: Genau, ich fange jetzt einfach mal an und verkünde, wie das auch andere in den vergangenen Tagen ganz oft verkündet und geteilt haben, dass Bitcoin wieder mal tot ist. Ähm, Überraschung, Überraschung. Ich bin jetzt gespannt aufs neue Jahr, in welcher Menge sich diese Meldungen wiederholen werden. Ähm, ich hoffe auf der einen Seite nicht ganz so oft. Ähm, das wäre ja dann ein Zeichen, dass Bitcoin ein bisschen seriöser betrachtet wird von Stellen, wo das noch nicht so angekommen ist. Auf der anderen Seite hoffe ich aber auch, dass hin und wieder mal so eine Meldung aufploppt, weil es immer ganz lustig ist. Äh, alles in allem kann man aber sagen, es ist immer wieder schön zu sehen, wie die Blöcke nacheinander reinflattern und Bitcoin nicht tot ist, sondern sich weiter sehr lebendig zeigt. Und ähm, außerdem ist es immer wieder ganz schön, wenn man Nachrichten bekommt, dass Bitcoins ausbezahlt worden sind oder Satoshis in dem Fall. Also lasst euch von solchen Nachrichten, Bitcoin ist tot und äh, nicht einschüchtern. Genau.
2: Ich, hast du das auch mitbekommen von der Taz, von der äh, Zeitung, was die gemacht haben?
3: Den Kommentar?
2: Nee, die hatten jetzt auch irgendwie wieder so einen FAT-Artikel rausgebracht. Und ähm, die absolute, also wirklich ein, eine noch blödere Sache kann man eigentlich gar nicht machen. Sie erklären Bitcoin wieder so ein Stück weit für tot. Und im nächsten Anhang kann man irgendwo auf der Seite Spenden an die Zeitung schicken und weißt du wie, über Bitcoin. Also das ist an, an Absurdität auch schon wieder nicht mehr zu überbieten.
3: Ja, das ist doch aber ein gutes Zeichen, dass sie das wahrscheinlich überhaupt noch nicht geblickt haben, um was es da geht, oder? Das heißt ein gutes Zeichen, ein, ein deutliches Zeichen.
2: Aber es ist ja halt, also wie, wie
3: geht das? Also wie, wie kann man so beschränkt im Kopf sein? Ja, das ist absolutes Unwissen. Und es wird einfach nur... Sind wir wieder bei diesem Thema, ähm, wie, wie Klicks generiert werden. Die nutzen halt äh, das Schlagwort Bitcoin, um Klicks zu generieren und schreiben dann halt irgendeinen Scheiß und machen sich aber überhaupt keine Gedanken, was das denn überhaupt ist.
2: Ja, aber die bieten das auf ihrer Internetseite an. Also die müssen sich ja technisch schon mal damit beschäftigt haben. Ansonsten könnten die das ja gar nicht eingerichtet haben, dass man den Spenden über Bitcoin zukommen lassen kann oder bezahlen über Bitcoin kann
3: ja naja, gut, die Frage ist natürlich, aber was die, die einzelnen Redakteure mit diesen Mechanismen, äh, Mechanismen im Hintergrund zu tun haben, weißt du, also die haben ja da kein Mitspracherecht, um zu sagen, okay, wie verdient die Zeitung jetzt Geld, ne, da haben die ja nichts damit zu tun, sondern die liefern ja wie die, wie die Ameisen bloß ihre Beiträge, damit Geld verdient werden kann.
2: Ja, aber sowas kommt dann hintenbei heraus und... Ich glaube, sowas wird noch öfter jetzt vorkommen. Also, ich will gar nicht wissen, wer... Also das Krasseste wäre tatsächlich, wenn man irgendwie äh, so einen Journalisten mal bei irgendwelchen Meetups sieht und er dann trotzdem schlechte Artikel über Bitcoin schreiben müsste oder muss, weil es in die Redaktion passt. Also das könnte ich mir auch noch vorstellen.
3: Ja, das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, dass das durchaus so sein könnte und nicht so abwegig ist.
2: Genau. Ja, hast du sonst noch Infos?
3: Sonst habe ich auch noch eine Infos für all diejenigen, die ihre Coins bei FTX geparkt haben. <lacht> und zwar ist ja irgendwie, ich glaube sechs Wochen ist das jetzt her, wo der ganze Laden hochgegangen ist. Und Bankman Freed oder Fried, keine Ahnung, ich bin mir nicht immer so richtig sicher, wie der ausgesprochen wird. Ich würde fast sogar behaupten Fried, Aber ist ja egal. Ähm, wurde für 250 Millionen Dollar Kaution freigelassen und muss jetzt bis Prozessbeginn bei seinen Eltern im, kind, im Kinderzimmer sitzen und ähm, hat Hausarrest auferlegt bekommen. Das finde ich ganz witzig. Ja, ist schon krass. 250 Millionen Dollar fand ich. Ne? ist schon, schon verrückt für weiß nicht, wer das gezahlt hat, aber er selber soll ja angeblich nichts mehr haben, so wie man das gehört hat. Ne? Aber da scheinen noch ein paar gute Freunde im Hintergrund zu sitzen, möglicherweise.
2: Bitcoin wird uns die Wahrheit bringen, also ähm, der Prozess, der um ihn geführt wird und alles, was sich in Zukunft tut, wird eventuell ein paar Machenschaften aufdecken oder halt auch nicht, wir werden es äh, erleben. Ähm, was mir aber nur aufgefallen ist, das ist echt so medial verbreitet gewesen, dieses Szenario, dass selbst sehr, sehr viele No-Coiner, die von Bitcoin noch nie was gehört haben, immer wieder FTX im Kopf haben. Also, die Werbekampagne für FTX oder dieses ganze Betrugsszenario, das hat auf jeden Fall sehr, sehr tiefe Gesellschaftsschichten erreicht. Ähm, Finde ich jetzt als Analyse auch relativ interessant, muss man sagen.
3: Das ist sehr interessant, aber ich glaube, der Grund, warum das viele erreicht hat, ist also erstens, dass das medial so aufgebauscht wurde und zweitens, diejenigen dann eben wieder die Möglichkeit hatten zu sagen: Ah, hier, ihr mit euren Bitcoin ist alles nur Betrug und so weiter. Ich glaube, das steckt so ein bisschen dahinter. Ähm, ich habe nämlich auch ein einige Nachrichten bekommen, die eben da ja, bestimmte Links zum Inhalt hatten, die eben auf diesen Crash dann geführt haben und äh, dort beschrieben wurde, wie das Ding ähm, hochgegangen ist. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die nächste Nachricht diesbezüglich, die ich gerne noch geben würde, ist, dass FTX-Kunden eine Sammelklage eingereicht haben. Ähm, mal gucken, wohin das führt. Ich glaube, da geht es darum, dann, wenn dann irgendwann mal verhandelt wird und zu irgendeinem Schluss gekommen ist, dass die dann Vorrang haben äh, in Sachen Entschädigung. Aber ich glaube, das ist noch nicht spruchreif, wie dann die Mechanismen sein werden. Ja. Und obendrein, Überraschung, Überraschung, ta-tata, ta ta ta, haben zwei ehemalige FTX-Manager zugegeben, dass sie wissentlich beschissen haben. <lacht> Na hoch. <lacht> Ja. wie kommt denn das, wie kommt denn das ich glaube die konnten sich unbegrenzte Kredite da nehmen verrückt dass es sowas gibt
2: ja. <lacht> aber was mir auch nochmal auffällt und da wurde ja irgendwie darüber gesprochen, dass Milliarden Gelder im Endeffekt, im Endeffekt jetzt weg sind, aber was ich auch nochmal ich meine das ist natürlich relativ klar, aber das Geld ist nicht weg, ne? also das wurde jetzt nicht wie Papiergeld irgendwie verbrannt oder so sondern das Geld ist jetzt einfach bei anderen Leuten. Also es ist nicht weg. Also es gibt Menschen, die haben sich davon Häuser gekauft, Autos gekauft, weiß ich was. Und selbst wenn die jetzt im Gefängnis sitzen, hat dieser Prozess ja trotzdem schon wieder dafür gesorgt, dass irgendein Bauunternehmer, irgendein Autoverkäufer, irgendein Schmuckhersteller auch schon wieder Geld bekommen hat. Also das ist mir auch nochmal wichtig, dass man immer versteht, dass das Geld im Umlauf ist. Es ist jetzt nicht einfach weg. Es ist nur nicht mehr bei denen, die da investiert haben.
3: Aber ist das jetzt positiv, wenn da so ein Autohändler profitiert hat davon?
2: Nee, aber das ist ja ein Stück weit unser System. Ja. Dass, dass die das halt auch nochmal verstehen, wie du jetzt gerade gesagt hast, er kann unendlich Kredite, konnte der sich nehmen. Unser System ist ja auch so aufgebaut, dass wenn wir Probleme haben oder wenn, wenn die Wirtschaft nicht läuft, dann ist auch ein Krieg nicht schlecht, um zum Beispiel wieder eine Nachfrage in der Militärindustrie zu sorgen. Die nehmen sich dann nämlich auch einfach Kredite, aber das Geld geht ja dann in die Waffenproduktion und in der Waffenproduktion arbeiten ja wieder Leute und irgendwelche anderen Führungskräfte kriegen dann halt irgendwelche Aktien oder weiß ich was, die sich davon kaufen. Häuser und sonst was. Also das Geld geht immer in den Umlauf. Das ist für mich auch nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass, dass, man das, dass das halt nie weg ist, sondern der Berg wird immer größer, egal was ist. Das Einzige, was immer sich verändert, sind die Verteilungen.
3: Ja, und zum Schluss habe ich mir noch die Frage gestellt, was hat denn eigentlich Zelensky in den USA gemacht? Aber, <lacht> da kann sich jeder eine eigene Meinung zu bilden, ich glaube, der Name ist in dem Zusammenhang auch mal gefallen. Naja, so, ich würde sagen, möchtest du noch was hinzufügen? Ich möchte nur noch mal auf den Haushalt der USA hinweisen, der jetzt beschlossen wurde.
2: Und ich glaube, mit 850 Milliarden wurde der höchste Militärhaushalt, den es jemals gab, beschlossen äh, und ist durchs Parlament durchgegangen. Somit ist die USA wieder bis irgendwann 23 zahlungsfähig. Ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen, sondern den Rest kann man sich immer wieder selbst, selbst erarbeiten, weil wir wissen ja auch immer nicht, was los ist. Sondern man kann ja immer nur die Gelder verfolgen. Das ist immer so, wo ich mittlerweile äh, Politik versuche zu bewerten. Vol Folge dem Geld, du verstehst die Welt. Genau.
3: Jeder kann sich danach seine eigene Verschwörungstheorie zusammenbasteln.
2: <lacht> so, aber äh, damit wir hier nicht nur auf der einen Seite äh, sind. China ist schlecht, Russland ist schlecht. Alle Staaten haben Dreck am Stecken. Und das will ich auch nochmal sagen. Also ich möchte hier nicht irgendwie in irgendeine Ecke geschoben werden, sondern alle. Mag ich nicht. Gut, gehen wir in die heutige Folge? Ja, bitte. Okay. Ähm, wir hatten uns ein bisschen schwer getan mit dem heutigen Thema, haben ein bisschen rumgefragt, was wir denn so machen. Und auch wenn wir es nicht so gern machen, wollen wir trotzdem versuchen, über die Zukunft zu sprechen, weil es irgendwie so ein Standard in unserer Gesellschaft ist. Was nimmt man sich fürs neue Jahr vor? Und hier halt speziell auf Bitcoin was wird wohl aus unserer Sicht oder was erwartet uns eventuell, auf was kann man sich vorbereiten, auf was sollte man sich vorbereiten und ja, so ein paar Gedanken loswerden, ohne dass wir uns hier anmaßen, irgendwie die Zukunft vorhersehen zu können, sondern einfach nur mal so ein bisschen lava rababa über die Zukunft.
3: Genau, das machen wir. Ich glaube, das ist auch ein gutes Gesprächsthema, zum Einstieg in das neue Jahr. Wir hatten ja auch die Idee gehabt, weil wir hatten vorher mal in unsere Gruppe gefragt, was könnte man machen. Und ähm, ja, da kam so ein bisschen raus, unsere persönlichen Pro äh, äh, Vorhaben für das neue Jahr rund um Bitcoin. Ich bin aber der Meinung und Manu auch, dass wir uns viel mehr treiben lassen sollten und nicht so viel planen. Und deswegen möchten wir jetzt auch nichts sagen, was wir uns irgendwie für 2023 vorgenommen haben, sondern alles kommt zu seiner Zeit, genau so, wie es sein soll. Und deswegen wollen wir einfach mal so einen kleinen persönlichen Ausblick geben, was wir so vermuten, was passieren könnte im Allgemeinen. Auf Bitcoin bezogen.
2: Ja, dann äh, hau mal raus. Was denkst du denn, was uns äh, 2023 in Bezug auf Bitcoin erwarten könnte?
3: Bitcoin wird auf alle Fälle sein Ding machen. Ja, <lacht> da äh, brauchen wir nicht groß drum herum reden. Ähm, spannend ist aber natürlich, was alles neu entstehen wird. Ich, obwohl wir nicht drüber reden, ich sage, wir werden einen, wieder ein kleines Hoch erleben, worin auch immer das begründet ist. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass 2023 noch mehr Menschen hin zu Bitcoin finden, weil wir haben ja jetzt im Bärenmarkt gesehen, dass es durchaus möglich ist, so eine gewisse Euphorie zu entfachen. Auch wenn wir uns natürlich in so einem kleinen, abgeschotteten Kreis bewegen, wo man das natürlich mehr mitbekommt, als hätte man nur unregelmäßig mit Bitcoin Kontakt. Aber das glaube ich schon, dass da einiges äh, wachsen wird. Was ich auch glaube, was wachsen wird, ist, weil man das jetzt auch immer wieder in verschiedenen anderen Podcasts hört, dass da Gäste sind, die sich von dem, in Anführungszeichen, früheren Leben lossagen und nochmal neu starten und zum Beispiel irgendwie ein kleines Start-up gründen und irgendwie, sei es künstlerisch und sei es in der Produktion oder sei es in der Technikschiene, äh, neue Sachen ausprobieren. Ähm, ich denke mal, das wird nochmal mal in den extremen, Zuwachs gewinnen und einen Schub bekommen und ich wage zu prognostizieren, dass wir im nächsten Jahr in allen Podcasts, die es so gibt über Bitcoin, ganz viele Leute sitzen haben werden, die ihre neuen Projekte vorstellen. 100 Prozent. 100 Prozent. Also das kann ich jetzt schon,
2: also das merke ich ja jetzt schon. Also selbst äh, über die Weihnachtsfeiertage hinweg hat man nicht das, äh, den Eindruck gehabt, dass Bitcoin jetzt irgendwie auch mal auch von 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 den Leuten, die jetzt irgendwie Content produzieren oder sowas äh, nicht weiterlebt, sondern das geht ja eigentlich nur straks weiter. Also ähm, da war jetzt kein Ver Ver Verschnaufen bzw. keine keine Zeit von wegen äh, Bitcoin ist jetzt äh, tot oder so, sondern tatsächlich bauen ja alle wie verrückt und das wird das wird noch viel viel krasser 2023. Was ich jetzt schon weiß, was mich jetzt schon an Informationen erreichen, was die Leute geplant haben. Genau, also da, da gehe ich zu 100% mit. Ähm, kannst du dir irgendwas was ähm, Negatives in Bezug auf Bitcoin für 2023 vorstellen?
3: Ich möchte erstmal noch einen positiven Punkt machen, nämlich einhergehend mit diesen neuen Projekten und vielleicht ähm, kleinen Unternehmungen, die sich da herausbilden, ist der positive Effekt, dass ja automatisch der Verbraucher oder der Konsument mit Bitcoin in Kontakt kommt, ja weil die dann meinetwegen auf dem Dorf irgendwo oder auch in der Stadt sehen, hey, hier gibt es einen neuen Laden, hier kann man mit Bitcoin bezahlen und das trägt sich natürlich weiter. Und klar ist es dann immer wieder ein Prozess, die Leute da hinzukriegen, um das auch anzunehmen. Ne? Aber ich denke, da können einige ja positive Synergien entstehen und deswegen bin ich da sehr freudig äh, und optimistisch gestimmt. Negative Effekte, ich habe ehrlich gesagt nicht so über negative Sachen nachgedacht. Was mir jetzt spontan einfällt dazu ist, dass es sicherlich in irgendeinem Bürokratenhinterzimmer jemanden gibt, der jetzt schon da sitzt und versucht, irgendwelche Reglementierungen sich auszudenken. Ich denke mal, das wird immer wieder diskutiert werden. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin oder ich komme immer mehr davon weg, wenn ich das auch so von anderen höre in meinem Umfeld, egal wo das jetzt ist, die immer sagen, ah, da ist doch aber das und das, das darf man nicht oder das ist irgendwie beschränkt oder limitiert, dass ich da so eine Sperre dafür kriege und dann auch immer wieder sage, ihr seid doch dafür <lacht> verantwortlich, in, wie, ihr, wie ihr lebt und wie ihr euch bewegt und man kann sich doch nicht alles irgendwie ähm, ver verbieten lassen. Deswegen gebe ich auf diese ganzen Reglementierungen und so weiter, ehrlich gesagt, nicht viel.
2: Also ich sehe grundsätzlich, was ich denke, was passiert, bin ich immer positiv gerichtet, weil ich im Hinterkopf habe, Bitcoin ist ja nichts anderes als ein Code, der, der läuft, also Einsen und Nullen, die im Internet laufen. Das ist eine Information und die wird im Endeffekt betrieben durch Menschen und die Menschen, die Bitcoin verstehen, werden immer mehr und die die auch eine ganz tiefe Überzeugung von Bitcoin haben, werden auch immer mehr und die hören halt nicht auf. Selbst wenn die schlimmsten Sachen passieren und man 80% Prozent seines äh, Kapitals irgendwie eingebüßt hat in einem Jahr oder so, das ist eigentlich egal, weil es geht nicht um den, um den Preis, sondern es geht um das fundamentale Netzwerk Bitcoin und die werden das System nach vorn schieben. Das erlebe ich jeden Tag. Das Einzige, was ich sehe, ist, dass umso erfolgreicher Bitcoin wird, Umso, umso mehr ähm, Aufmerksamkeit es vielleicht bekommt, ähm, umso mehr Probleme werden auf der Gegenseite auftauchen. Das ist also jetzt äh, Beispiel Europa ähm, mit der Fiskalpolitik, die da läuft, dass vielleicht doch die Märkte nochmal ziemlich irgendwo kaputt gehen, wo auch immer. Dass dann irgendwie so ein, so ein Narrativ gesponnen werden könnte, dass Erstens, der Kauf von Bitcoin noch mal mehr erschwert wird, indem man noch mehr ähm, mit persönlichen Daten in Verbindung gebracht wird, was nicht gut ist für Bitcoin. Also dass also KYC-Käufe vielleicht dann halt auch in Richtung Schweiz schwieriger werden oder also wo man halt nicht nachweisen muss oder KYC-free bzw. Light, dass das alles irgendwie erschwert wird. Ähm, und ich könnte mir sogar auch vorstellen, wenn das wenn Bitcoin irgendwie vielleicht dieses Jahr schon zu erfolgreich wird ich hoffe es persönlich für meinen Spar Sparauftrag nicht, aber kann ja passieren, ähm, dass dann tatsächlich auch steuerrechtliche Dinge verändert werden. Weil in Österreich zum Beispiel hatten wir uns ja auch, dass äh, Bitcoin nicht steuerfrei nach einem Jahr ist. Ich glaube, in den USA ist es auch nicht so. Ähm, da sind wir tatsächlich in Deutschland noch relativ gut dabei. Das liegt daran, dass in Deutschland wohl nicht so viele Anbieter und Broker sind, die Bitcoin verkaufen, sondern das hat sich eher so nach Österreich und Schweiz ja, da sind die Dinge eher entstanden. Das könnte ich vor, mir vorstellen, aber wie gesagt, das ist jetzt nur mal was Negatives, weil ähm, dann würden, weil wir, die Deutschen insgesamt sind ja sehr, sehr gesetzeskonform und gehen immer allem nach, äh, was der Gesetzgeber herausgeht. Und das ist ja auch in vielen Dingen gut so, aber ähm, gerade so eine Besteuerung würde dann vielleicht nicht weltweit und das würde auch nicht Bitcoin tangieren, aber eher so den deutschen Markt könnte das wahrscheinlich ein bisschen wieder noch die Eröffnung von Firmen oder weiß ich was erschweren und dann gehen die Leute halt ins Ausland und eröffnen ihre Startups woanders. Das ist äh, irgendwas Negatives, was ich für Deutschland zumindest sehen könnte, weil unsere Narrative, die in der Politik gespielt werden, sind nicht pro Bitcoin, wie wir ja in unserer letzten Münzgasse bei Markus Büch oder mit Markus Büch schon festgestellt haben.
3: Ja, am Ende muss man ja dann aber sagen, dann schadet sich Deutschland ja selbst, die einzelnen Personen gehen dann eben woanders hin und sind dann ähm, im Zweifel sogar noch glücklicher als vorher.
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. Aber ich meine, das, das ist ja schon ein Stück weit, kann man ja schon als eine negative Sache aus. Es wird Bitcoin in keiner Art und Weise schaden, aber es wird halt den Menschen in Deutschland schaden. Und so ist das halt ganz häufig mit Entscheidungen von Politikern oder die auf EU-Ebene getroffen werden. Das könnte sich schon auch noch verschärfen, weil ich sehe da nicht, ich sehe da nicht die richtigen Leute an den Entscheidungspunkten sitzen. So, und das ist das ist etwas Negatives, was ich. Aber lass mich mal auf was Positives kommen.
3: <lacht> ähm, okay, dann machen wir.
2: <lacht> insgesamt glaube ich, dass 2023 so ein, so ein Multiplikator von Informationen auch nochmal wird. Weil. Da kommen wir vielleicht auch noch mal zu einer, zu einer Analogie, die ich mitbringen wollte. Bitcoin ist ja nichts anderes als eine Information. So, Also wie Bitcoin funktioniert, es funktioniert auf Informationen, die über bestimmte Prozesse laufen. So, Aber am Ende ist es eine Information und wie Bitcoin funktioniert, ist auch eine Information und die muss halt einfach nur verteilt werden. Das haben wir oft genug im Podcast besprochen. Und da muss es aufgrund dessen, was letztes Jahr gel gelaufen ist und 2021 auch, wird es Netzwerkeffekte geben. Also die, die Content-Szene in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt, die explodiert ja quasi. Also man kommt ja wirklich überhaupt nicht mehr hinterher und der Content ist im Durchschnitt, was ich so wahrnehme, super, super Bitcoin. Also Bitcoin-only. Wird immer, immer größer. Und das wird aus meiner Sicht dazu führen, dass die Information, was Bitcoin ist, wie es funktioniert, immer weiter verteilt wird. Und das wird dazu führen, dass im Endeffekt auch die, die Content kreieren, immer mehr Reichweite bekommen. Also das, ist, das wird sich gegenseitig so, so befeuern, ähm, wie groß unsere Rolle da wird, das wage ich noch zu bezweifeln, Aber es gibt ganz andere, die wirklich schon die Tür in die breiten öffentlichen Medien schon, sage ich mal, die klopfen da schon, schon an. Und ich glaube, die könnten enorme Sprünge machen nächstes Jahr.
3: Das wäre ja nur zu hoffen und denen auch zu wünschen, was uns angeht. Wir hatten ja schon mal drüber geredet, dass wir ja sehr wohl wissen, was unsere Rolle ist und wo unser Platz ist. Ähm, nichtsdestotrotz muss man ja auch ganz klar sagen, dass sich die Sitzfläche unseres Platzes in den letzten anderthalb Jahren immer mehr verbreitert hat und sich auch, denke ich mal, das ist so eine Prognose, für nächstes Jahr auch noch verbreitern wird, ich denke mal, dass wir da alles in allem nicht so schlecht dastehen, ohne externe Werbung, ohne Partner und so weiter und so fort. Also denke ich mal schon, dass wir da in, im guten Fahrwasser sind. Ja, das <lacht> wollte ich bloß noch kurz dazu, dazu beitragen, damit äh, wir nicht kleiner gemacht werden von uns selbst, als wir sind.
2: Ja, aber das mache ich ja, das, das, das liegt mir ja inne, dafür kriege ich ja immer seit regelmäßig im Podcast immer einen auf den Deckel, von daher passt das schon. Ach, was mir auch gerade noch auffällt, zu diesem Thema äh, Verbreitung von Informationen, vielleicht ist das so meine Bubble, die ich für mich selbst kreiert habe, aber die Anwendung von Bitcoin wird wirklich ja immer leichter, das bringt... Chancen und Gefahren mit sich. Also ähm, diese Wallets, die wir immer ansprechen, von Blue Wallet über Wallet of Satoshi, über Breeze, über Phoenix, alles Mögliche. Die Anwendungen sind ja wirklich super leicht. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich das sehr, sehr vielen Menschen gezeigt habe und auf ein größeres Verständnis gestoßen bin, weil nur eine Information reicht den meisten Menschen nicht. Die brauchen auch immer eine Erfahrung. Also eine, eine 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 physische Erfahrung, die sie machen. Und wenn sie mit dem Handy dann schnell eine, eine Transaktion von einem Wallet auf die nächste gemacht haben. Ich habe das jetzt zum Beispiel über, über Weihnachten gemacht. Habe ich auch äh, einen Kumpel erklärt, wie Bitcoin funktioniert. Und im nächsten Schritt hat jedem, jemand neben dran in derselben Zeit versucht, jemanden über Paypal Geld zu schicken. Und ich habe das halt mit der Blue Wallet gezeigt. Und wir waren halt viel, viel schneller. Weil du musstest dich bei der Blue Wallet nicht anmelden, du musstest das nicht machen, das nicht machen, das nicht machen und es hat trotzdem funktioniert. Und als ich dann gesagt habe, ja gut, das kann ich jetzt auch nach Japan machen, das ist eine, weißt du, das war eine Verknüpfung von Informationen, die ich gegeben habe, mit einer realen Anwendung. Und das führt zu einem schnelleren und größeren Verständnis von Bitcoin. Das ist das Positive, das ist die Chance. Und das Negative ähm, ist halt dann dass man sich tatsächlich bei den Wallets ja auch wieder auf ähm, Anbieter verlässt aktuell noch, weil halt noch nicht jeder eine Note hat, weil nicht jeder non-custodial Wallets nutzt. Aber so für, den ersten, für die erste Erfahrung bin ich trotzdem der Meinung, für Cent-Beträge von 10 Cent und sowas nutze ich das auf jeden Fall, um den ersten Schritt zu machen zu lassen und der Rest, der folgt ja dann eh allein, je nachdem, ob die Leute dann ein bisschen Eigeninteresse entwickeln oder nicht.
3: Das ist ein gutes Thema, was du jetzt gerade angeschnitten hast. Ich hatte das jetzt immer wieder bei Twitter auch gelesen, dass eine Bitcoin-Transaktion über eine Wallet viel einfacher ist als eine Banküberweisung oder selbst Online-Banking. Und das habe ich dann mal so durchdacht und festgestellt, ja, es ist auch tatsächlich so. Also wer sich dagegen sperrt, der will einfach mit der Sache nichts zu tun haben. Von der Anwendung her ist es viel einfacher und schneller. Man muss eben nur mal, ja, 1, 2, 3... Gehirnwindungen aufwenden, um das eben mal gemacht zu haben. Und wenn man das dann sieht, wie das funktioniert, dann sollte das auch funktionieren. Zu den, zu den Wallets muss ich sagen, ähm, ich würde sogar noch für mich einen Schritt weitergehen und sagen, nicht nur Centbeträge, sondern auch die ersten Schritte für jedermann kann über Blue Wallet oder was auch immer stattfinden. Und die können da auch ihre ersten Sparraten draufziehen, ja. Mit dem Zusatz natürlich, wenn es für dich unangenehm wird, solltest du dir was anderes überlegen und in Richtung Hardware-Wallet gehen. Aber so für den, für den ersten Kontakt und für das erste Verstehen und selbst wenn man sich 5 Euro, 10 Euro oder 20 Euro hin und her schickt, finde ich das völlig legitim, weil klar, das ist insgesamt ist es schon, ähm, ja es ist einfach Geld für viele oder für manche ist es auch viel Geld, aber Vielleicht ähm, ist es auch verschmerzbar, sollte da mal irgendwie was schief gehen. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich klar, auch es ist, ist, immer, ist immer traurig, wenn da irgendwas in die Buchse geht. Aber so für die ersten Anwendungsbereiche ist das schon aus meiner Sicht das Beste, weil die Leute sollen es ja auch verstehen. Ne? Also wenn du da gleich mit der großen Keule kommst, ist das eben auch nicht der richtige Ansatz.
2: Ja, das stimmt. Ja, es ist auch so. Das ist auch so. Man muss halt. Es wird interessant sein, wie die Adaption jetzt weiterläuft, weil wenn ich wenn ich mir überlege, so die letzten zwei Jahre, wie das bei mir gelaufen ist, das war ja wirklich Schritt für Schritt für Schritt für Schritt und man wurde immer wieder darauf hingewiesen, ja, achte auf das, achte auf das und jetzt passiert eigentlich jeden Tag, ja, okay, du benutzt viel das, ja, überleg mal, das ist sehr zentralisiert, also man verinnerlicht total dieses Dezentral, also diese Dezentralität verinnerlicht man und man versteht, dass das, immer an einen selbst und der eigenen Faulheit. Aber klar, äh, vor zwei Jahren habe ich da auch in keinster Weise dran gedacht und da war das auch für mich komplett in Ordnung, ähm, mit sowas zu starten. Ne? Nur immer wieder darauf hinweisen, dann in Zukunft oder dann wird es auch wieder durch Erfahrung kommen, vielleicht geht mal irgendeine äh, Wallet-Pleite, beziehungsweise vielleicht haben sie im Hintergrund auch über Lightning, sage ich mal, mehr dargestellt, Also letzten Endes haben. Also dieses, ähm, was FTX gemacht hat, das kann man tatsächlich auch über Lightning-Anbieter, glaube ich, machen. Da sollte man auch ein Auge drauf werfen, weil nicht umsonst kriegt man jedes Mal diese Erfahrung geliefert im Alltag.
3: Und was wir auch nicht vergessen sollten ist, wir nehmen jetzt hier Folge 72 auf, haben schon über 20 Folgen Leas Münzweg und ein paar Münzgassen. Die anderen Podcasts schlafen auch nicht und gehen auch immer weiter und bringen immer mehr Content. Wir sollten aber trotzdem nicht vergessen, auch immer wieder auf die Basics hinzuweisen, ja? Weil, wie gesagt, das ist, das ist, ist noch, Bitcoin ist noch ein Baby oder ein Heranwachsender. Und ähm, die Leute müssen auch da abgeholt werden, wo sie sich wissenstechnisch befinden. Ne? Und ähm, deswegen kann es ja auch mal sein, die hören jetzt in Folge 83 von irgendjemanden rein und da geht es um, keine Ahnung, um was, ne? Ähm, da ist es schon nicht schlecht wenn zwischendurch mal so eine kleine Einordnung dann immer wieder stattfindet, damit man dem Ganzen zumindest ein bisschen folgen kann und sich nicht irgendwie so komplett im Nirvana wiederfindet.
2: Ja, ja, das stimmt. Das wird schon interessant. Ähm, und das ist auch ein Phänomen, was tatsächlich ja immer und überall auftritt. Und da bin ich auch mal gespannt, wie wir uns, wie schwer wir uns damit tun, die Dinge immer wieder zu wiederholen. Weil irgendwann, glaube ich, hängt uns das auch aus dem Hals raus. Ich, hab, ich, ich erkenne das jetzt gerade bei mir, dass ich, früher habe ich teilweise bei YouTube-Videos, die irgendeinen Scheiß erzählt haben, habe ich irgendwelche, irgendwas drunter geschrieben oder bei Twitter habe ich geantwortet, aber boah, da bin ich echt durch mittlerweile. Ich denke mir so, ja gut, das, ist ja, das gehört ja zum Alltag mittlerweile dazu. Es gibt auch genügend, die das jetzt beantworten. Ich konzentriere mich jetzt auf irgendwas anderes so nach dem Motto. ne? Ähm, und da, da, da wird wahrscheinlich bei uns auch aus psychologischer Sicht irgendwann so ein Moment kommen, wo wir sagen, okay, ich glaube, ich habe das jetzt. Ich habe jetzt keine Lust mehr zum 10.000 Mal eine Hardware-Wolle zu erklären. Also, weißt du, so ich glaube, das kann passieren. Deswegen bin ich schon auch so ein bisschen am Überlegen, wie man vielleicht dann tatsächlich, wenn es soweit ist, dass dann wieder viele neue in den Markt kommen, dass man dann vielleicht sagt: Okay, dann startet halt noch mal jemand mit Lea zusammen oder sowas, weißt du, dass die dann halt tatsächlich das. Immer wieder wiederholen, da haben wir ja genügend Formate für, dass wir das da outsourcen können und immer wieder für Anfänger was Neues schaffen sozusagen.
3: Es werden sich auch neue Sachen entwickeln. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass sich vielleicht nochmal auch irgendwie so ein, so ein Podcast entwickelt, der wirklich um Bitcoin geht von Anfang an mit Basics von einer Frau und wirklich auch nur Frauen angesprochen werden also klar, da gibt es, glaube ich, die Eva ne, mit ihren einer Million oder Satz oder 21, keine Ahnung, wie es das heißt mhm. so richtig. Aber sowas in die Richtung ähm, könnte möglicherweise auch noch entstehen. Also könnte ich mir vorstellen. Ansonsten muss man natürlich gucken, was jetzt den Ausblick betrifft. Ne, Worüber man sich gar keine Gedanken macht. Es kann ja auch plötzlich sein, dass irgendein Format eingestellt wird. Warum auch immer. Kann auch sein.
2: Ja, na klar. Logisch. Also das kann auf jeden Fall passieren. Vielleicht verstreiten wir uns auch und wir beenden den
3: Münzweg. Das kann auch sein. Dann mü müsste man natürlich gucken, <lacht> was mit Leas Münzweg und mit der Münzgasse passiert.
2: Das stimmt, das stimmt. Naja, schauen wir mal. Ich glaube, die Blab-Rap-Jungs, die wollten sich ja auch dann Ende des Jahres trennen, hatten sie auch schon mal angekündigt. dass es da vielleicht Verwerfungen gibt, um mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen.
3: Okay, okay, okay. Wie Tic-Tac-Toe. Aber <lacht> solange kennen die sich doch noch gar nicht.
2: Ja, aber es geht schnell manchmal. Es geht manchmal schnell. Man weiß es nicht. Genau. Aber ich habe eine Hoffnung. Ich hoffe wirklich, dass 2023 noch ein ruhiger, ruhiges Jahr wird. Im Sinne von man Stück für Stück bauen kann, ohne dass man in so einen ultra hyper zyklus kommt, weil dann wird es Welt, glaube ich. Weil dann dann wird wieder sehr viel Wert auf Preis und dies und das gelegt, aber tatsächlich so die, die fundamentalen Entwicklungen wie, äh, Cashew, die jetzt im Hintergrund laufen oder Lightning, klar hilft das denn auch ein Stück weit den Entwicklern. Ich meine, es ist mein erster Bärenmarkt, aber das ist schon sehr ruhig und angenehm und man kann sich auf, äh, die wesentlichen Dinge, äh, fokussieren. Und was ich auch noch, was ich mir, was mir auch gerade noch einfällt, es wird auf jeden Fall, da bin ich, bin ich ziemlich sicher, weil, die Menschen brauchen noch mehr schlechte Erfahrungen. Es wird auf jeden Fall noch mal irgendwelche Shitcoins geben, die abgehen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
3: Na, Das wäre ja schon mal wünschenswert. Und, ähm, Was? Das wäre wünschenswert,
2: dass es... Äh, nur wenn, Shit Shit Coin wenn,
3: wenn, wenn Shitcoins krachen gehen? Ja, nee, ich, ich glaube, die starten erstmal wieder durch. Ach, die starten durch? Aha. Ach so, ich habe abgehen im Sinne von...
2: Nach unten, nach unten. abgehen? Ja, ja. Ich glaube, da, da kommen auch noch mal irgendwas, weil... Ich glaube, das ist einfach, das ist für die Menschen zu schwierig zu verstehen, weißt du? Und wir generieren dafür dann zu wenig Aufmerksamkeit gegen die Gier der Menschen. Die Gier der Menschen ist unermesslich und schnell reich werden wollen zu viele. Und da reicht es auch nicht, wenn jetzt mal was passiert ist, sondern das dauert, das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, ein paar Zyklen, bis das komplett ausgerottet ist.
3: Ja, das... Gehört aber wahrscheinlich mit dazu. Das muss man so annehmen und man weiß ja damit umzugehen. Und apropos äh, wissen, wie man mit was umzugehen hat, weil du gesagt hast, du wünschst dir nochmal ein ruhiges Jahr und nicht, dass es irgendwie zu so einer Art unvorhergesehenen Explosion kommt, die alle irgendwie befeuert, mehr tun zu müssen. Das muss am Ende jeder und vor allen Dingen diejenigen, die irgendwie äh, mit Bitcoin ja oder die Bitcoin ins Business eingebaut haben, das müssen die für sich selbst entscheiden und einen kühlen Kopf bewahren. ja Weil am Ende geht es ja zumindest aus meiner Sicht darum, was Solides, Nachhaltiges aufzubauen. ja Und da hilft es nicht, wenn du da irgendwie ähm, ausrastest. Wer das tut, hat auch wahrscheinlich am Ende auch einen positiven Effekt, sollte dabei irgendwie was schiefgehen, weil da hast du halt daraus gelernt. Weil wie gesagt, du musst halt immer sagen, das, was kommen wird, kann ja keiner voraussehen. Und die Erfahrung oder die Art und Weise, wie du damit umgehst, das ist ja auch alles neu in Bezug ja. auf Bitcoin. Ja. Deswegen muss dann halt jeder sehen, wie er eben auf bestimmte Ereignisse reagiert.
2: Ja, ist ja, ist ja immer so. Ja. Ich, ich glaube, es würde aber auch so ein bisschen anstrengend dann... Ähm für, für so jeden werden, weißt du? Weil dann kriegt man eine Aufmerksamkeit, die man, glaube ich, auch noch nicht gewöhnt ist. Und das kann halt auch dazu führen, dass es zwar dann positiver Stress, aber nach zu schnellen, zu höhen Flügen, ist das persönlich für Menschen teilweise auch nicht gut. Das erkenne ich immer wieder, dass, ähm, dass das nicht so positiv dann verläuft. Und der Fall kommt ja dann trotzdem wieder, weißt du? Deswegen habe ich einfach gesagt, einfach mal, Viele sagen es ja vorher auch, dass es 2019, das Jahr, im Endeffekt sowas wie 2023 ist, dass ein bisschen vielleicht was passiert, aber dass man schon noch so ein bisschen ähm, sich persönlich so weiterentwickeln kann, ähm, dass man mit bestimmten Veränderungen auch zurechtkommt.
3: Das muss dann auch jeder selber machen. Da hat Bitcoin nichts mit zu tun, sondern die, die Entscheidung, die man trifft, die trifft jeder für sich und nach seinem eigenen nach seiner eigenen Verfassung
2: Ja, ich meine Bitcoin ist das eh alles scheißegal, das ist ja das Schöne, Bitcoin macht einfach nur das, was es soll es wächst im richtigen Moment zur richtigen Zeit, genauso wie wir Menschen es verdient haben weil nur wir Menschen dahinter stecken und nur wenn sich immer mehr dafür verantwortlich fühlen dann wird es auch wachsen, wenn es nicht so ist, dann nicht
3: Ja, Gut, dann würde ich sagen Hätten wir das, oder? Ja,
2: das haben wir. No. Gut. Ansonsten gibt es wollt... nichts Neues, glaube ich, fürs nee. neue Jahr. Wir nehmen uns nicht so viel vor.
3: Weil... Ich, wollte, ich wollte zum Schluss nur noch mal für so einige Shoutouts danken, ähm, die in anderen Podcasts gefallen sind, wo wir erwähnt wurden. Ich glaube, Notsignal und Blabs ähm, Taverne auf alle Fälle. Ich weiß nicht, ob wir noch woanders erwähnt wurden. Vielen Dank dafür euch auch allen ein schönes neues Jahr, aber die Wünsche vom Anfang sind ja an alle gerichtet gewesen. Genau,
2: und aber sehr gut, dass du das nochmal ansprichst. Ich finde das ja insgesamt super geil, wie man mit anderen äh, zusammenarbeitet und wir können wirklich auch nochmal die ganze Liste drunter verlinken von, von Podcasts und wie gesagt, an alle recht herzlichen Dank. Äh, wir genießen das total, die Unterstützung, die auch kommt. Ähm, und jetzt nochmal an alle Hörer, die dieses Jahr Buß bei uns ausgegeben haben. Ich habe das alles mitbekommen. Ich habe das alles gelesen, aber ich habe es immer wieder vergessen vorzulesen. <lacht> es waren tatsächlich gar nicht wenig, muss man sagen. Äh, manchmal waren halt Botschaften dabei, manchmal nicht. Aber ich bin ein wilder, zerstreuter Mensch und äh, für die Sachen bin ich bei uns zuständig. Also geht alles auf mich. Ich habe aber alles gelesen. Manche Sachen habe ich Markus auch gesagt. Wir haben es nur immer vergessen vorzulesen. Und wir wollen uns ja auch noch Entwicklungspotenzial lassen. Ähm, das wird auch eine Sache, die ich mir vorgenommen habe, wenn das dann mit meiner Note besser läuft, dass ich das dann alles direkt auch immer alles über meine eigenen Load äh, laufen lasse und
3: dann wird es auch professioneller bei uns. Aber gebt uns da mal ein bisschen Zeit. Kann man das denn na im Nachhinein noch sehen, diese ja. äh, Boost-Nachrichten? Naja, dann kriegst du halt mal eine Hausaufgabe, dass du das mal alles rausschreibst oder zumindest irgendwie so, damit es vor Augen hast und dann lesen wir das in einer der nächsten Folgen einfach mal vor. Danke.
2: Ich liebe Hausaufgaben.
3: Naja, das, so <lacht> läuft das.
2: Kann ich dir die auch geben?
3: Nö. Okay. Also ja, ich kann, die, ich kann das dann vorlesen, aber das äh, raussuchen <lacht> musst du schon machen.
2: Ja, ich mach das mal. Ich, ich habe ja nicht mal eine Ausrede, das nicht zu machen. Das ist ja das Schlimme.
3: Gut, das haben wir genau. alle gehört jetzt.
2: <lacht> also wie gesagt, äh, auch nochmal danke an alle, die uns über Value for Value hören. Das ist nichts Selbstverständliches. Ich bin da immer wieder froh drüber und wir kriegen das alles mit. Wir geben unser Bestes, aber meine Konzentrationsfähigkeit bzw. meine Aufnahmefähigkeit ist gerade da, manchmal begrenzt, weil ich das nur nebenbei immer mit so einem speziellen Tool auswerten muss und da, naja, will ich jetzt nicht drüber reden. Es tut mir auf jeden Fall leid. Ihr seid aber auf jeden Fall im Kopf bei mir, das wollte ich sagen.
3: Ihr seid die Besten. So ist es schön. So. Ist es schön.
2: <lacht> so. Gut, jetzt aber. Machen wir Deckel drauf.
3: Irgendwas.
2: Nö. Okay. Dann denke ich, war das eine schöne, gemütliche neue Folge fürs Jahr 2023. Freut euch drauf. Wir haben Großes vor. Mal, mal sehen, ob wir
3: es schaffen. <lacht> Bin ich auch gespannt jetzt. <lacht>
2: <lacht> also, in diesem Sinne, macht's gut rutscht gut rein beziehungsweise habt eine schöne erste Januarwoche und wir hören
3: uns nächste Woche wie immer ich schließe mich an macht's euch schön schöne Woche bis dann tschüss bin ja und tschüss
0: Ja. Frisch aus dem Rapid hol ich frage mich, wo es hingeht Ich guck bei google Maps da steht in Richtung Münzweg Just another note, kick from the block da Hans Panzer, bit to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir einen netten Themenabend Auf Clap-Rap-Basis, zusammen mit Lea und Maren Sind Gradationstage bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist Clap-Rap-Woche Moscow time spät die Sats sind gerade günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg hier mein Münzweg, ja ja hier mein Zwick, ja ja hier mein Zwick, ah
1: Ah, uh, Es ist Blab Rap, -Rap Weed, Manu, und Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen wir uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er haut an von machen und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münz weg ist unergründlich, der Weg, das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur, du löst das Oracle problem denn du machst Bitcoin Real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst du strong. strong Synergie, Kettenreaktion, die Atomare Bomben, eine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen, viele mit führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier mein Zweck, ja, ja,
0: hier mein Zweck, ja, ja. Hier Münzweg, ah, ah, Orange Pilz. Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor weil im großer Notfall, steig in den
1: Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pills im Medizinkoffer Take off, Alter, Digger,
2: Digger, Beat!